0: Hej och varmt välkommen till Börssnack med Hans-Eno och Lavi. Det är jag som är Erik hans och jobbar som marknadsstrateg på Neurokont och samarbetspartner till IG.
1: Och Jag heter Jonas Lavi, är allokeringschef och fondförvaltare på Alpkot och sitter i några spännande styrelser, Nordic Asia Investment Group. Som jag ser fram emot lite stordåd här under det här året. Jag hoppas att det är tigerns år för kinesiska aktier. Jag sitter också med i Traction- som har haft en portfölj som har mått väldigt bra i det här klimatet. Det är ju alltid kul. Och så sitter jag också med i Rydgruppen gruppen Fullt upp. som upp. Fullt upp.
0: Ja. det ska. haft en bra vecka. Lite gladare. Börsen tämta sig lite grann sen förra veckan. Ner då,
1: men... Absolut, ja, men det har ju varit lite roligare att mm. logga in på depån faktiskt, den här, de här dagarna, än vad det har varit de senaste månaderna.
0: Ja, ja verkligen. Och Börsnack, det är då en podd från Trading tradingmäklaren IG och så stort tack till IG. Som erbjuder en bra tjänst och en massa bra content, utbildning. Mm. Mm. Jag tycker att man ska gå in och kolla på webbinar. Man ska följa IG på Youtube och på sociala medier, Instagram och Twitter och Facebook. Mm. Så att gå in på ig.com för att öppna ett konto där om man inte redan har det. Glöm inte att all handel innebär klart risk. Så att det gäller att läsa på ordentligt. Ja, vad har vi på, på dagens agenda då?
1: Ja, vi kommer ju prata om den här tvärvändningen på börsen. Kommer den hålla eller inte? Det har varit rapportperiod anmass och lite grann några bolagsobservationer därifrån. Jag har precis skrivit en strategirapport som jag efter mycket vånda blev klar med i helgen. Så nej, nu sätter den i foten och det känns som den strategin är rätt. Tänkte dra lite kort om det då. Men du har med dig några intressanta spanningar också. Ja,
0: men lite rapportreaktioner. Vi kommer att prata lite grann om tillväxtdata. hel del inköpschefsindex som kommit in här under veckan. Och Också lite några punkter, faktorer som talar för börsuppgång och några för börsnedgång. Jag kommer gå igenom dem.
1: Mm, men det slutar inte där utan vi har ett kört Återbesök Verkligen. av eh, en av de riktigt, eh, eller mest erfarna strategerna och förvaltarna, analytikerna där ute. Och eh, det är ingen eh, mindre endast södra från eh, Ålandsbanken. Som då leder det mest motionsstinna strategiteamet i Stockholm skulle jag säga. Varmt välkommen Lasse. Tack så mycket. Det stämmer nog
2: bra det här med motionen. Ja. Vi springer mycket i ja. Ja,
0: varmt välkommen. Läget är det bra?
2: Det är bara bra. Mm. Det är mycket rapporter som ni säger men så sagt, det so far so good får mm. vi säga.
0: Och det leder oss in på fem snabba. Mm. Betyg på rapportperioden skala 1-10?
2: En sexa. Jag skulle vilja ha sett lite bättre marginaler för att vara helt nöjd. Köpa bra bolag på lång sikt, är det en bra eller dålig strategi? Om du väger in värdering så är det en bra strategi, men inte utan att titta på värdering. Mm. Mm.
0: Uh, Finverkstad eller fulverkstad?
2: Fortfarande lite fördel för fulverkstan, mm. skulle jag säga. Jag tror att det finns mer potential i dem än i, i de här riktigt högkvalitativa bolagen.
0: Mm. Någonting som vi kommer återkomma till. Mm.
2: Relativa värderingar, bu eller bä? Bä, mm. det lärde jag mig 1999 2000 mm.
0: <laughs> eh i USA nu så. Jag tror att den är högre eller lägre om 12 månader högre. Högre. Value.
2: Ja, det är <här> jag, jag tror på en fortsatt value rotation. Ja. Det är grunden.
0: Då kör vi. Då kör vi. Nu snack med Hansen och
1: Olav. Ja, Erik, det har varit dramatiska dagar på börsen. Jobbig månad förra månaden, och jag är hyperintresserad av att höra hur dina modeller ser ut. Har de blivit lite mer positiva, eller är de fortfarande lite små negativa förra året? De senaste vi pratade vid,
0: jag tänkte fråga dig precis samma sak. Hur mm. dina modeller ser ut.
1: Ja, men de ser lite <laughs> mer positiva ut. Och ja. dina då? Nu du säga. Ja.
0: Nej, men vi har fått den här upprekylen. Om man kollar på, på min cykelmodell som också finns där i chartpaketet. Så följer det under januari. En svag utveckling under januari. Sen har vi fått en liten återhämtning här. Under början av februari. Men det som oroar mig lite grann nu då på, på kort, kort sikt. Det är att jag kollar på implicit volatilitet. Vi hade premium förut. Det vill säga att den förväntade volatiliteten var högre än den realiserade. Så att marknaden var orolig. Var många som hade köpt skydd. Skyddat sina portföljer mot nedgångar. Då är det för marknaden att stöds uppåt. Och nu har vi fått den här uppstudsen. Nu är det liksom den enkla resan gjord för börsen här så att nu blir det lite grann upp till bevis. Jag tror att det finns lite mer på, på nedsidan på kort sikt här under början av februari innan vi eventuellt kan fortsätta uppåt. Mm. Så att det är min huvudkarta men jag fortsätter att studera den datan som kommer in. I veckan så har vi fått en hel del inköpschefsindex. Vi har sysselsättningsstatistik från USA på fredag. Mm. Uh, I samma samsiffran från USA, där som klart är superviktig, den följde tillbaka i januari. Uh, inköpschefsindex för Sverige uh, steg faktiskt. Ja, det gjorde det. Uh, vi ser en liten diskrepans mellan USA och Europa. Mm.
1: Uh, och bland europeiska länder också. Ja, uh, ja. Uh. Så det är intressant, men det beror mycket på nedstängningar och sådär, när har det kommit in och påverkat och framförallt då serviceindexet är ju det som är mest volatilt nu då. Mm,
0: mm. Precis, det är det som påverkas mest av pandemin eller sociala recessioner. Industriproduktionen påverkas inte riktigt på samma sätt där. Exakt. Men för just Europa då, har ju då överraskat positivt medan USA har överraskat negativt senaste senaste månaden. Mm. Man kollar på exempel Economic Surprise Index från City. Mm. Och den här diskrepansen mellan USA och Europa, den talar då för att euron ska förstärkas lite grann om man ska täppa ihop det uh, gapet mm. uh, och en uh, starkt uh, euro eller att, då att dollarn faller tillbaka, det är ändå någonting som är positivt för aktiemarknaden
1: Mm, absolut. Sen ska det bli ja. så också. <laughs> ja, Jag observerar bland annat att sysselsättningssiffran ADP USA kom in väldigt svagt. Verkligen. Långt under marknadsförväntningar. Och det var ett minustapp då, 300 000. Då. Och man har ju tänkt sig en glatt positiv siffra. Så någon form payroll nu på fredag på podden är ute. Det blir väldigt intressant. Så att,
0: um... var, du med, var det om från covid?
1: Ja, det var det som de trodde var den stora förklaringen. Så det kommer ju också läsas in, tänker jag, i någon form payroll. Så där har jag och Tänberg nu ett litet vad. Jag tror på minus 150 000 och mm. siffran, prognosen i alla fall igår, var plus 150 000. Och TenBagger tror på minus 400 000. Mm. Så vi får se då. Den som vinner blir bjuden på lunch. Oh, Så att det är viktigt där.
0: Men just kring ADP, jag har sett att det är många som då menar på att det är covid som ligger bakom den här stora nedgången. Men borde inte det i så fall lega till förväntningarna? Borde inte man tagit höjd för, 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 för just omikron, ty tycker jag i alla fall. Ja,
1: fasta. de här slår ju rätt mycket då. Tittar man på någon form av payroll så finns det en lag där där det är plus minus 200 000. Så att det är svårt att sätta siffran mm. på de här prognoserna. Men äm, det kan ju vara så att det blir liksom någon typ av tvärstopp. Folk säger att vi går inte till jobbet nu då när alla är sjuka äh, runt omkring och man ska åka kommunalt kanske och utsättas för smittas så då stannar vi hemma istället och går man till jobbet eller ja, man säger upp sig under en kort period. Då. Så det finns massor med faktorer som är otroligt svåra att prognostisera. Men såklart,
0: det är en ja. enkelt förklara efterhand. Ja, ja du... det är det, absolut. Men det här är ju
1: data som naturligtvis kommer att äh, nagelfaras av äh, Federal Reserve. Äh, fortsätter det här in i februari, då får man ju fundera lite igen. vad kan det här nu bero på då? Mm,
0: ja, men om jag kollar på min eh, nowcasting på tillväxtdata i till exempel USA, eh, så har ju den tappat fart här eh, senaste månaden. Många av de här högfrekventa eh, tillväxtindikatorerna har tappat fart. Mm. Och det är klart omikon-relaterat.
1: Inflationsrelaterat.
0: Inflationsrelaterat. kostnader. Mm. Men så att vi får se här, om vi kommer över den här lilla pucken om vi kan se att tillväxten då börjar accelerera mm. igen på, på uppsidan då.
1: Tar man inflationen där så är det ju rätt intressant för arbetsmarknaden i USA funkar helt annorlunda än vad det gör på de flesta andra utvecklade marknader. Det är mycket lättare att ta sitt pick och gå. Det är mycket lättare att gå in till chefen och säga att nu ska jag ha högre lön. Och då får de ta ställning till det direkt och de har ju såklart det i generna. Det är så man jobbar med den amerikanska marknaden. Här är det avtal som löper med tre års och det ska tyckas jättemycket kring det här då. Så att det är mycket mer trögrörligt, till exempel i Europa och inte minst i Norden och Sverige. Då. Du,
0: men, du menar att du har svårt att höja lönen? Ja, väldigt svårt. Här <laughs> ja,
1: Men jag skulle inte vilja ha otryggheten i, av det amerikanska systemet. Och det är just det att man är så otrygg som arbetstagare i USA som gör att inflationsimpulserna får ett mycket starkare, ett starkare genomslag. Bland, bland annat då i lönesättningen så att det är skillnad och man ska inte då förskräckas för mycket för att ja, man säger 7% siffror eller kanske till och med ännu högre om, vi, om det nu blir så, titta på månadsdata månad över månad så har det rullat över lite litegrann år över år så är det fortfarande ganska starkt ut mm. men det ser ut att kanske puckla till här nu då ja,
0: det kommer vara mm. höga jämförelsesiffror i Q2, mm. men under rapportperioden det har kommuniceras lite marginalpress på grund av kostnadsinflationen som vi pratar om. Men de säger ändå att det är en stark konjunktur konjunkturruta. Mm. Ja, vi, vi kommer såklart prata mer om rapporterna med, med Lasse. Mm. Men jag med mig lite statistik här ja. kring just Klar. rapportperioden. Så att om man kollar på Stockholmsbörsens huvudlista så är det 51,5% procent som har slagit vinstförväntningarna på, på Stockholmsbörsen. Då. Där är lägen q 3 rapporten och Q2-rapporterna. Sen då, rapportreaktioner. Då var det 50%, som har, slagit, eller, eller det är 50 som har stigit på sin rapportdag. Det är faktiskt högre än Q3. Mm -hmm. Så trots att det är färre som har, som har slagit vinstförväntningar så är det bättre rapportreaktioner. Anledningen kanske för att det är många aktier som har varit lite nedpressade.
1: Absolut, det är en bra observation. Det kommer precis i rätt fas här då. Och folk tar det som ett kvitto på att det ser ju ganska bra ut i alla fall. Och jag tycker att rapportperioden har varit bra. Jag har haft var jag uppe i 20 bolag som har hunnit rapportera. Två har varit sämre, alla andra har varit bättre och i många fall väsentligt bättre än förväntningarna. Och också lämnat en prognos, då, framförallt gör man det i USA, som. Är högre än det som ligger i marknadsbilden men det har inte alltid varit en positiv kursreaktion så det har varit lite sådär. Mm.
0: Du köpte Facebook innan stängningen igår.
1: Nej jag gjorde inte det, jag vet en, en bekant i mig gjorde det till sin flickvän men, men det får hon <tryck> ja, ja. ta på. <tryck> men nej den har jag inte investerat i och den pratade vi lite igen om när vi hade Inge. Just det. Um, Hejdorn som ju sitter och förvaltar en global fond och framförallt och tech um, jobbar han med och han såg lite så att säga, varningstecken i mm. Facebook och um, när vi hade den, det samtalet då hade jag Facebook i, i portföljen men uh, det var ingen raket så att äh, det lät som det var bra argument han hade så den har sålt sålde under hösten då och uh, just idag så känns det ju väldigt bra då.
0: Ja just det, och uh, bortsett från uh, tråkiga kursreaktioner på rapporter, kolla på Stockholmsbörsen, BÖG grupp upp på sin rapport, Entrum, Grängnäs uh, Electronics Professional steg, Eriksson, uh, Eriksson tror jag att du gillar lite grann eller? Ja jag köpte ja. in den
1: där på rapporten, ja. jag tyckte det var bra exekverat och uh, utsikterna ser bra mm. ut och sen så var det också bra att se uh, vi han sa att kom igen öka tempot ännu mer. Ja.
0: Uh, Dometic, H&M också stigit uh, bra på sina rapporter, Getinge, Sirad, uh, Academedia, HMS Networks, uh, Stora Enso, uh, Hexagon, Lifko också. Uh, på, på den negativa sidan så har vi Orexo, Nobia, SCT, följt på sin rapport kraftigt. Swedbank, uh, många banker har reagerat ganska svagt där på sina rapporter. Jag tycker ändå rapportreaktionerna är intressanta. Jag säger en del om hur marknaden tar emot rapporterna. Mm. Sätter domen. Betyget. Min åsikt är egentligen helt oviktig. Marknaden, oh, <laughs> marknaden sätter, sätter betyget helt enkelt. Ja. Men bolag som, som jag gillar här det är ju Intrum. Intrum. Mm. Stor så visar styrka. SSAB. SSABs rapportreaktion var dock inte att önska men det är ett bolag som jag har i portföljen där. Så att ja. Jag får se mm. här vad börsen tar vägen. Jag, det, jag har med mig några positiva och negativa faktorer- för marknaden. Yep. kan dra en lite snabbt här. Eh, positiva faktorer. Eh, min eh, cykelmodell pekar på en uppgång här- eh, till eh, slutet på mars, början på april. Mm. Eh, min eh, AI-machine learning-modell- för olika marknadsregimer eh, pekar på en uppgång. Eh, sentimentet är väldigt nedtryckt- om man kollar på olika sentimentsenkäter. Eh, vi har gått från negativt skamma- till positivt skamma på optionsmarknaden i USA- det brukar vara en positiv signal. Mm. Eh, Sannolikheten för en recession eh, är väldigt låg om man kollar på till exempel New York eh, Feds eh, indikator där. Eh, rapportperioden helt okej. Okay. Mm. Stark till och med tycker jag. Mm. Eh, makrodata har börjat överraska positivt i Europa. Positivt tycker jag. Eh, och eh, om 30 SP5 handlas inte längre i negativa trender eh, enligt eh, min trendmodeller, i neutrala trender nu och eh, negativa faktorer, eh, det är fortsatt fallande i samdata i USA, eh, tillväxtdata i USA, eh, Fed stramar åt, eh, såklart eh, oro, eh, ökad volatilitet. Vi har inte längre några här implicita volatilitetspremien som vi hade för en vecka sedan, eh, ger inte samma bränsle eh, på, på kort sikt, eh, flackar i vi har en låg andel bolag som för 200 dagars glidande medvärde. Min risk on, risk off eh, indikator som visar risk ut ute i ett negativt territorium. Eh, så att det är både lite positiva och negativa signaler. Eh, men om man ska summera här så är jag lite mer eh, bullish då. än Kanske bearish.
1: Mm, det lät som det. Vad är roligt. <laughs> du skulle men, börja jobba med du. då. Eh,
0: men, men på kort sikt så tror jag vi ska ner lite grann. Men då köper vi på svaghet. Mm.
1: Och i min portfölj, då, bolag som jag lyfter fram som äh, intressanta för mig att investera mer i, det är AMD. Kom med en kanonrapport, slog äh, på samtliga mätpunkter, det är ett äh, halvledarbolag och äh, det går från rekordvinst och försäljning 2021 till signifikant tillväxt. Mm, vad innebär signifikant tillväxt? Det låter positivt. Ja, men det låter ju bra i alla fall. Det är förhoppningsvis bra och jag tycker att um, värderingen är inte tokhög heller. P26 i år sjunker till 23 och 19 och uh, det är på grund av att vinsterna taktar på rejält där. Och Tittar man på Target Price så ligger det på 148, nästan 149 och aktien ligger... En bit nedanför det så att eh, på analytikernas uppsidespotential så, så finns det mer att hämta där. Jag har också med mig en bank och då valde jag Schweiziska UBS som levererar riktigt bra eh, siffror. Vinsten 44% över förväntan och intäkterna 4% över. Jag höjer sitt eh, mål för kärnprimär kapitalavkastningen. Och vill också sänka K-talet. Här ligger K-talet betydligt högre än vad det gör för svenska banker. Mm. Och det ligger då på 75-78. Det vill man sänka till 70-73 så att man verkar betala The Bankers där nere i Schweiz väl. Och gör också en utdelning och vill återköpa ganska aggressivt. Och aktien fjärde upp rejält på rapporten. Och sen en tredje bolag som jag också gärna ökar i det är Alphabet. Som kommer med en rapport och det här är ett gigantiskt företag och ändå slår man marknadsförväntningar och i tillväxt i alla ledder egentligen fantastiskt och de kommer då att genomföra en split 20 mot 1 och den kommer då att ske 18 juli som X dag där så att är man intresserad av att peta med den så måste man ha koll på X dagen och där är information från Bloomberg så där måste man själv kolla upp då till exempel bolagets mm. hemsida. Och aktien svarade kraftigt upp på sin rapport. Då. Så att det har varit många starka bolag som har levererat bra då. Men det har varit brydesamt för mig att sätta strategin med tanke på att vi hade en väldigt volatil månad under januari. Mm. Men jag kom in i året med en övervikt och tänkte att de här trenderna kommer fortsätta. Det gjorde det inte utan det vände tvärt ner och eh, svenska börsen inte minst fick ju kanske mer än många andra börser. Men jag behåller övervikten och jag är fortfarande eh, övervikt ländermässigt i Norden och USA och eh, då har jag undervikt i Japan och eh, emerging market i Europa är ju neutral. Jag är inte många spännande bolag där men jag vet inte om jag vill gradera upp marknaden där då och jag gjorde också en liten förändring på Merging Markets. Jag har varit maximalt underviktad i Latinamerika. Mm. Eh, Brassebörsen har gått på här lite grann på en del goda grunder. Så att den stängde jag och har plockat upp den till bara undervikt. Och eh, nerföll Ryssland som jag hade som övervikt. Det är lite pariga att handla Ryssland just nu. Men det förhoppningsvis så ordnade upp sig vart det lider. Och sen gjorde jag en liten förändring på stilallokering. För på ett års sikt så har value gått bättre än momentum mm. och jag har varit övervikt i, överviktad i momentum och undervikt i value och det, nu är jag neutral, jag har ingen stark uppfattning och det kan man ju också tyda på min portfölj där 50% av bolagen ungefär är valuebolag och 50% är med tillväxtorienterade momentumbolag då. Mm. Så att jag fortsätter med. Det finns ju, det finns ju
0: momentum som är value också.
1: Exakt. Så det finns ingen så där antingen eller utan ibland kan ja. det vara samma sak då.
0: Ja för jag kollar på i USA till exempel så i Momentum, etf så här är det mycket banker.
1: Absolut. Och tittar man som sagt på en UBS som har gått urstarkt, det är ju ett value ja. men... Det är ju inne i en, i en stark återhämtningsfas nu efter pandemin och ja, äventyr som de har haft tidigare. Så det finns många intressanta bolag där och vill man läsa rapporten så kan man gå in på min hemsida, mitt bolags hemsida albkott.se och bredvid min nunna där så är det bara att klicka på klicka här så laddas den här upp kostnadsfritt för alla att läsa så passa på med det men jag tänkte att vi vill ha lite mer kött på benen och jag tycker vi lyfter in Lasse igen
0: det gör vi. Och välkommen tillbaka till podden Lasse Du har varit med i podden tidigare, men det var några år sedan ja, då var Det var
2: åtminstone en pandemi emellan Någonstans ja. 2018 tror jag det var senast ja, just
0: det. De flesta känner till dig sen tidigare Men kan du berätta lite kort bakgrunden Och vad du, var du jobbar med då?
2: Ja, om vi börjar där jag jobbar idag så är jag chef för Ålandsbankens aktieallokeringsteam alltså vår kapitalförvaltning. Jag förvaltar själv en fond, Norden, Nordisk Large fond och ett antal diskretionära aktiemandat kring det. Det har jag gjort sen ja, mer eller mindre sedan 2011 jag gjorde en avstickare till Swedbank 2015-2017 men jag var på Dessför eh, dessförinnan så har jag jobbat i marknaden sedan eh, slutet på 80-talet eh, först på Myrbärfondkommission som ingen kommer ihåg idag men de blev uppköpta av Danske Bank i alla fall, 99 2000 sen var jag en kort period på Handelsbanken varit på ABG och sen så kom jag till Kaupting, och som, som sen blev uppköpt av Ålandsbank mm.
0: Du nämnde att det var en sväng på Swedbank det jag tänker på där det är 2017 det känns som att 2017 måste ha varit ett väldigt turbulent år för dig.
2: Jag, jag, jag brukar sammanfatta det som Don't try this at home, som ja. de säger i Mythbusters. Det, det, det var helt riktigt så. Det var ett väldigt turbulent år med allt som hände kring Fingerprint, inte, inte, inte minst där det satt i styrelsen.
0: Precis, och du blev ju till och med anhållen. Till, Sen... till, till och med
2: det, jag fick prova en natt på Kronobergsäkt. Ja. Det, det var, det, det var inte, inte den mest behagliga upplevelsen. Jag skulle gärna ha en ogjord, men det, det gick ju bra till slut. gick ju väldigt snabbt att få mm. den här, de här anklagelserna nedlagda och så vidare, så att jag kommer ut bra ur det hela.
0: Men hur känns det ändå när man vet att man är oskyldig men ändå, ändå sitter där? Ja, men det är
2: jättejobbigt eh, ja. just då. Fast just när det händer så är man mer, eller i alla fall för mig så funkar det så att det blir så, okej, okay, hur kan jag visa att jag inte är skyldig mm. på, på ett trovärdigt sätt? Och som tur var så har jag liksom en så långvarig vana att alltid dokumentera telefonsamtal och mejlväxlingar och sånt där på ett bra sätt så att för mig gick det ju väldigt snabbt. Ja. Eh, jag tror att det vill Ilja Batland har numera slagit det svenska rekordet och får en förundersökning nedlagd,
1: men jag hade det fram till dess. <laughs> men det måste ändå ha varit positiva minnen med Fingerprint. Kan du ta några det, alltså, ljuspunkter? Fingerprint är ju en
2: fantastisk historia i sig. Vi investerade ju där 2010 när vi köpte A-aktierna. Två år senare så var vi väl 50% procent back på den investeringen. Då var det ju källa företag i Göteborg. 20 anställda, 12 miljoner i omsättning. Och ingen visste egentligen vad man skulle göra med det här patentet som, som fanns. Och det ska man ju säga till Johan Karlströms fördel, liksom att han hade ju en vision om hur man skulle använda det här patentet. Han hade förmågan att rekrytera ihop ett team som kunde verkställa den här visionen. Och inte minst så lyckas han dra in pengar till bolaget så att det höll sig flytande fram till att kassaflödena blev positiva. Och det tog en några år. Men alltså, i efterhand så, så säger jag liksom att jag inte ville vara utan den resan det bygget som, som Fingerprint var. För att när jag lämnade bolaget då, början på 2017 så omsatte jag här 6 miljarder spänn och hade 350 anställda och var liksom ett, ett väldigt bra bolag. Sen gick ju marknaden emot dem och nu väntar man väl fortfarande på nästa våg så säger jag, om, om de biometriska korten ska bli någonting och när det ska hända i tid jag tycker det är svårbedömt, jag följer bolaget som på armlängds avstånd nu för tiden jag tror att det finns ett, det finns ett affärscase för det men det är väldigt svårt att, att se hur ekosystemet ska utvecklas, därför att Bank, det är många fler parter som ska komma överens den här gången. Förut räckte det med en mobiltillverkare som säger vi sätter in det här i, i vår, vår mobil och så köper vi chippet. Nu är det inte bara bankerna, det är korttillverkarna, det är kortutställarna. Det är hur, hur, vilka betalningsmodeller ska man ha för det här och så vidare och så vidare. Så jag tror att det kommer att ta längre tid, men jag tror att det finns en,
1: en möjlighet att, att det här kan, kan bli stort. Mm. Men de här korten då mm. tänker jag på. Har de en framtid när man har. Kanske sin telefon eller man kommer ha någon annan apparat på sig. En klocka ja. eller vad ja, det kan vara var, var var från det. Kommer det liksom
2: hoppa över det här stenen? Vad var, var det George W. Bush I, I believe that man and fish can coexist peacefully. Eh, jag tror att det här finns både. Tittar du på Hongkong till exempel som har kommit absolut längst vad det gäller mobilbetalningar. Så ser man att under samma period som mobilbetalningar har introducerats så har också kortutställandet mångdubblats. Mm. Så att jag, jag tror inte att det är antingen eller. Jag tror att det kommer att finnas på båda håll. Jag tror generellt sett att biometri är liksom en framtidsindustri- det finns en del här, etiska, moraliska överväganden kring det, men, men man ser att det går väldigt mycket åt det hållet. Så Haromdagen här, såg till exempel att socialstyrelsen börjar diskutera införandet av biometriska idén i Sverige. Mm. Eh, vilket liksom talar för branschen. Vem som kommer att bli vinnaren är svårare att säga. Här, är det här, de, de som tillverkar kapacitiva sensorer som, som, som Fingerprint eller är det någon annan som kommer att göra mjukvarujobbet, algoritmtillverkare och så vidare. Men jag tycker att Fingerprint är ganska välpositionerat. Mm. Det är det. Men som mm. sagt idag så är det ju vad det är. Det är att man omsätter runt, runt 400 miljoner per kvartal och, eh, och håller en break-even-nivå. Det, det är väl gott nog så där, givet den marknaden det är. Men det är ju inte, därför som man, och det, är inte det som är inprisat i aktien heller. Det finns ju förväntningar på någonting större.
1: Mm. Jag har ju American Express till exempel i mm. min globalfond. Där märks ingen avmattning på antalet kort utan det är fortfarande full, full fräs på kreditkorten. Så att, eh, mm. vi får få se vad det blir för standarder framåt. Absolut.
0: Och eh, när 2022 har eh, varit lite stökigt här på aktiemarknaden eh, en återhämt oss lite grann här mm. senaste tiden men jag vet att du har eh, lyckats bra eh, i relativa termer.
2: Ja vi är, precis, Re relativt champagne smakar ald aldrig lika bra som absolut champagne det är ju tyvärr så men, men eh, nej vi har haft en, en bra relativ inledning på året, vi har tappat eh, lite drygt 2% eh, under januari och det får man väl säga är okej okay i den här marknaden. Och tricket är ju egentligen att vi har ju inte aldrig ägt de här uh, riktigt spektakulära värderingarna- Oavsett om det har varit Vitrolife eller om Nibel eller vad det var för något. Vi gillar ju ofta bolagen. Vi säger, som jag fick på de fem snabba i början här. Man måste ju väga in värderingen när man tittar på de här bolagen också. Eh, och det är kul att man börjar komma tillbaks lite grann till det läget. Där det inte bara räcker att köpa ett tema eller köpa ett bra koncept. Utan just att, att man ska säga att det här ska ge en, en rimlig avkastning över tiden. Har folk
0: där ute glömt bort lite grann värderingar?
2: Jag tror att det blir lätt, lätt så liksom i en värld där det inte finns något, något pris på pengar. Och när man börjar bli varse nu liksom att priset på pengar är på väg tillbaka- oklart i hur hög takt men det kommer i alla fall vara högre i, i år- än vad det var i, i fjol och så vidare. Det är för att, att räntorna stiger. Så måste man börja väga invärderingen
1: i kalkyl. Hur hanterar du och ni tajmingen när ni tar era beslut? Vad är de så här viktiga vändpunkterna när ni kliver av och kliver på- i grunden så tycker jag att aktieinvestering
2: är ganska enkelt. Du ska ha en uppfattning kring vinsten per aktie och hur den utvecklas och du ska ha en uppfattning kring vinstmultippen, hur den utvecklas. Det är de två parametrarna som du jobbar med. Och vinsterna det är ju inget annat än vanligt traditionell fundamental analys att försöka hitta vändpunkter för vinstrevideringar och vinsttrender i det stora fallet. Vi gillar ju liksom att komma in i så att säga, tidigt i ett vändningsläge där vinsterna har för ett konjunkturkänsligt bolag har bottnat ur och börjar vända uppåt. Sen kan vi leva med lite små variationer runt den här trenden, men så länge vi ser att det här är en positiv trend, så länge kan vi hänga i i det här. Mm. Eh, och det är alltid earnings cases, eh, vinstdrivna eh, cases som vi är mer intresserade av än, än så att säga, omvärderingar. Omvärderingar är mycket vanskligare. Man kan tycka att vilket jag tycker då att eh, Intrum är jättelågt värderat på P8 eh, för, för det här året. Jag tycker att de borde värderas till p men när den omvärderingen kommer och exakt vad som utlöser det det brukar vara jättesvårt att förutse så det är enklare att bättre på att vinsterna växer mm. så vi är väldigt vinst och därmed väldigt så där fundamental analysorienterade, tittar mycket på makro, förstås jag är duktig makroekonomer i mitt team, Niklas Wellfelt och Uffe Torell som har bakgrund på Konjunkturinstitutet, Riksbanken kan identif identifiera sådana här tidiga ledande indikatorer och, och skicka dem till mig och mitt team. Och vi försöker lägga in det i våra modeller så att vi hittar de här vändningspunkterna. Ibland så misslyckas man ju i alla fall med, med dem och så men ofta så funkar det ganska bra. Mm.
0: Vad är det som brukar vara ledande för vinstrevidering eller vinstförväntningar om man kollar på börsen?
2: Ja, men vä vä väldigt mycket. Så vi tittar ganska, ganska mycket på Cities Economic Surprise Index. faktiskt. Det, det är en väldigt bra tidigledande indikator. Men sen har vi ju under det senaste året, eller de senaste åren skulle jag säga, eh, börjat jobba mer och mer med att eh, med, med ännu mer högfrekventa indikatorer. Eh, rörelsedata, kreditkortsanvändning ja, ni känner till de här bitarna en del gör vi själva genom webbskriping, annat tar vi in från, från leverantörer så, så att vi ser det, det har gjort väldigt mycket nu kring hela covidan och så vidare har man suttit och tittat på de här smittvågorna det tycker jag att marknaden släppte kanske någonstans här i höstas redan jag förmodligen inte hets upp med vår våg nummer fyra men däremot så finns det ju andra data och ser hur snabbt ekonomin plockar upp och vilka sektorer som rör sig. Ser vi ett skifte från varor till tjänstekonsumtion till exempel, vilket jag tror kan vara ett av de steg som kommer
1: under det här året. Vi ser väl lite löst det, det i alla fall. Mm. Ehm, ser ni tillräckligt med data i er egen bankrörelse? Jag tänker på kreditkort och... Nej.
2: Det, gör, det gör, gör vi inte. Vi är ju i grunden en placeringsbank, ska man, ska man komma ihåg. Mm. Eh, kortverksamheten är vår kortverksamhet är en väldigt liten del av, av totalen. Eh, och dessutom har vi inte riktigt om eh, den öppenheten me mellan de delarna i banken. Att, att, vi, att vi kommer åt det. Eh, men vi tittar ju förstås på vad andra gör. Men Swedbank till exempel publicerar där nu, nu på regelbunden basis. Och det finns ju flera av de amerikanska aktörerna också som, som gör det på ännu mer frekvent mm. basis som man kan få ut.
0: Mm. Uh, börsen drifter uppåt över tid. Uh, uh, och jag tänker hur är du som liksom, person, är du oftast optimistisk till taxmarknaden? och N när senast var du mer orolig eller defensiv?
2: jag, jag, jag tror det är väldigt svårt att jobba i 30-årig marknad när man inte och aktiemarknad man inte är optimist liksom, det, men, så, grunden för, för, för att ja, liksom, på en här ja, <laughs> grunden för mina optimist är ju att det, här, det här, de ska ha riktigt stora grejer liksom, varje morgon så kliver 10 miljarder människor upp runt jorden och säger idag ska jag försöka få det lite bättre för mig och min familj Liksom, ja, men det är ganska starkt drivkraftigt. Vi brukar kunna lösa problem. Eh, sen så, så, så gäller det liksom att försöka hålla sig lite grann i schack. Liksom att, att försöka identifiera riskerna. Man måste ju vara lite lätt paranoid eh, när man jobbar. Vad kan gå fel? Vad kan gå fel? Vad kan gå fel? Eh, men eh, generellt sett så, så brukar ju bolag eh, och människor ha en förmåga att hantera problem. Eh, precis som vi hade eh, senaste exemplet pandemin. Det gick, förvånansvärt att jag överraskade själv hur snabbt ekonomierna återhämtade sig och inte minst hur bra företagen var på att anpassa sig den här gången. Det var nog faktiskt den stora överraskningen. Tittar man på det så var ju inte ensam om det. Man ser vad som hände med vinstprognoserna under fjolåret. Vi började eller under 2020 att Man började med att ta ner de 20-25 procent. Och plötsligt när vi hade slutet på 20 så hade vi, vi reviderade upp dem med 50 procent från de nivåerna. Mm. 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 Det är nog den mest dramatiska omsvängning som, som jag har sett.
0: För annars brukar vara positivt i början på året så reviderar man neråt.
2: Ja, det är det normala mönstret. Mm. Liksom, att man, man börjar med en optimistisk ansvar, alltså, if anything can go wrong it will. Så det lägger man ju ofta in i sina antaganden liksom, att man kommer ner. Men det, nu blev det ju effekten åt andra hållet. och det fick vi också i, i form av, av liksom en fantastisk börsuppgång
1: i fjol. Jag brukar kalla mig själv för motvalsstrateg. Om det går dåligt så brukar jag fundera på, vad kan vända det här, vad är signalerna? Och likväl när det går bra. Så vid varje tidpunkt så byter jag ju ställningstagande. och där kom botten. Vad kan nu gå fel då? Känner du igen det i den jo, lite grann. Så
2: jag brukar beskriva mig lite mer som åt konträrer hållet. Det här måste vara en överreaktion. Gå emot. Mm. Uppåt och neråt. Och det, mm. är, ibland så är det rätt. Jag ska säga, de senaste två åren har det faktiskt varit lite svårt att få avkastning. Vi klarade oss. I fjol så slog vi marknaden med någon procent i, i, i fonden. Men jag skulle säga att det var liksom målfoten, vi fick kämpa för, för, för dem där. Det var lättare att vara kons med konsensus, att vara med trenden i fjol och köpa compounders och eh, köpa profitless tech och vad det nu råkar vara för någonting i början av året. Sen det var mot slutet av året som, som vi kände in fjolårets avkastning, mm. när, när det liksom började komma tillbaka med en mer så värdebaserad ansats i, hos, hos placerarna.
1: Om vi tar senaste månaden då och då sitter jag här som rådgivare eller kund i din bank förklara för mig hur det kändes och vad som har hänt under den här månaden.
2: Ja, men väldigt enkelt tycker jag. Realränteförväntningarna har gått upp dramatiskt efter att Federal Reserves protokoll kom ut och efter Fed-mötet. Det finns en väldigt stark korrelation mellan realränteförväntningarna i USA och hur value går i förhållande till tillväxtaktier. Eh, och vi var positionerade för att det här skulle hända. Säga, jag hade väldigt lite så här, tillväxtaktier med höga multiplar. Väldigt mycket value med så här, relativt låga multiplar. Och det resulterade att, att våra portföljer och våra fonder gick eh, rätt mycket bättre än index.
1: Mm.
0: Och, eh, när du har en position som eh, går emot dig, hur eh, länge kan du eh, hålla kvar? Är i en förlorande position innan du känner att du behöver eh, ta en stopp?
2: Om du frågar mina kollegor så säger mm. de för länge. <laughs> mm. eh, det vill ju till att, att jag ser att fundamenta har förändrats, för ta ett exempel, en av mina största aktiva positioner just nu det är Intrum den började, köpte vi in under 2019 och så hade vi den här pandemiskräcken under 2020 då aktien gick från 250 spänn ner till under 100 lappen en, en period eh, där höll jag i, därför att jag, alltså, jag tror inte att det här kommer att påverka bolagets intjäning i någon större utsträckning ja vi kommer att ha en störning i det här men de har så pass bra cashflow så det här kan de rida ut utan problem vi ökar på positionen istället sen finns det ju andra gånger som jag har känt att här ska man, in, ska man inte ta sig, om vi tar när jag kom tillbaka till Ålandsbanken efter, efter Swedbank 2017 en av de första grejer beslutet tog då var att vi säljer alla H&M som, som vi har det var att vi såg att bolaget började tappa tillväxt och vi såg att momentum i earnings började komma ner så alltså att inget faller snabbare än ett tillväxtbolag som går X-growth det här ska vi inte vara med och när vi gick och pratade med bolaget så kunde de inte heller kommunicera vad de tänkte göra åt det hela. Jag tror att många analytiker upplevde då att vi har en plan. Ja, vad är det? då? Ja, det kan vi inte berätta för? Ja, Okej, okay. ska, vi ska stoppa in pengar i en black box som hittills inte har funkat speciellt bra. Och då då, då klev vi av den istället. För Då bedömde vi att det här tar nog några år innan de har sorterat ut det. Nu är jag lång H&M igen. Ska jag säga. För nu tycker jag att bolaget tydligt har vänt runt hörnet vad det gäller lönsamheten. Och sen får vi se om de kan klara av att leverera på tillväxt. Nej, men det varierar för, för, för att få svara kort på, på, din, på din enkla fråga.
1: Intrum äh, tappade ju sin vd för något år sedan. Kan du beskriva den händelsen? Alltså Mikael Eriksson hade ju
2: mandatet att bygga en europeisk plattform- för, för, och det gjorde han jättebra tycker jag. Han etablerade Intrum i 24 länder, såg till att man var etablerad i 24 länder, skapade framförallt de här joint venturena och så plattformarna i, i, i Italien och Grekland som, som var jätteviktiga för, för den långsiktiga tillväxten i bolaget. Nästa steg, och det är där Anders Engdahl sitter nu och håller då och gör, det är att kräma ur lönsamheten ur de här bitarna, se till att man får ihop systemen. Och man behöver nog en kille då med Anders egenskaper, precis som man tidigare behövde en, en person med Mikals egenskaper. Mm. Så jag förstår hur styrelsen har resonerat, sen kan jag tycka att det var en lite abrupt hantering av det hela, men, men, men så sagt, ibland så kanske man inte väljer tillfällighet när, när man ska göra saker.
1: Mm. Om man tar ett parallellt case då,
2: Hoist, mm. hur ser du på det i, i typ i relation med Intrum? Svårare därför att de, dels är det, en, är det en bank med om allt, vilket inte Intrum är. Och, och man har ett annat regelverk vilket placerarna fick erfara. Eh, sen är ju Hoist smalare så att du har färre marknader du har färre ben att stå på du är mer så att säga känslig för individuella felbeslut eller korrekta beslut förhoppningsvis vad det gäller portföljinvesteringar. investering och annat så högre risk men kommer man rätt i höjst så finns det ju en avkastningspotential som är betydande
1: mm.
0: och de bolagen som har rapporterat hittills under rapportperioden bland dina innehav har det varit bra rapporter
2: Ja, alltså de, de, vi har inte blivit besvikna på rapporterna. Det första var väl idag SKF som inte eh, levde upp till förväntningarna. Men i övrigt så, så, så är jag nöjd med hur bolagen presterar. De har kommit dit på ett lite annorlunda sätt än vad jag hade tänkt mig. Jag hade nog trott att eh, intäkterna skulle vara lite lägre och marginalerna lite bättre, men eh, nett -net så har man hamnat där. Och det är ju, Ja, men Volvo är en av, en av mina stora eh, positioner också. Jag förstår hur de tänker. Eh, om de avstår från att sälja en lastbil då är det kanske en konkurrent som får säljaren istället och får eftermarknadsintäkter med 20 i marginaler tio år framåt mm. i tiden. Och då säger, okay, vi offrar en procent på rörelsemarginalen på trackset eller ett par kvartal och så har vi den här installerade basen istället. Aktiemarknaden uppskattar inte kortsiktigt men jag är långsiktig ägare så uppskattar jag ju det här på ett annat sätt och säger att okay, ni bygger en högre lägsta nivå på det, här, på det här viset.
0: Hur tycker du kommunikationen har varit bland bolagen? här? Har de varit bra på att kommunicera eller har marknaden varit lite Lite har straffat bolagen vid dålig kommunikation?
2: Jag skulle säga att det, det är som, som alltid. Liksom så att, att man, man har inte riktigt the benefit där upp när man kommer från en svaghetsposition. eller en, 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 Där man har, har underlevererat tidigare. Tar man SKF idag, så när som gick från kontoret för, för att spela in det här så var det ner 6,5 procent ungefär. Det är ju inte att rapport, rapporten är så, så speciellt ord. De flesta analytiker säger, pratar med sig att estimaten ska ner en eller ett par procent eh, på det här. Utan det är att marknaden inte tror eller förstår vad Rickard Gustafsson vill åstadkomma eh, med sin strategiska plan. Eh, den är ju väldigt så säga, allmänt formulerad. Eh, och jag lyssnade in lite grann på kolet på och han säger i princip trust me. Alltså, jag tror inte att han kommer från en position där, där han kan så här, be om, om,
1: om det är förtroendet, utan det för han får han nog förtjäna mm. över tid. Är det något bolag som du har tänkt, wow, och omvänt då något som de har tänkt, åh oh, nej, <laughs> <laughs> inte igen? jag måste säga, eftersom jag har värde, värdebolag
2: ganska väl genomlysta bolag i huvudsak i portföljen så, så känner jag liksom att det har inte varit några riktigt stora grejer, jag hajade till över stora ensos resultat faktiskt, det var väldigt mycket bättre än vad, vad jag hade trott, man har alltså, fått igenom prishöjningarna utan att kostnaderna har ha dragit iväg så det var väl liksom där, mm, så där that warm and fuzzy feeling mm. eh, efter, efter att titta på den eh, och så fram till idag så var det är väl egentligen SKF som, som har varit lite grann en besvikelse. Jag hade nog hoppats på och trott efter de, den, de diskussioner man haft med bolaget under de senaste månaderna att de skulle kunna lyckas bättre med att kompensera sig för högre råvarupriser. Mm. Men det hade ju uppenbarligen inte gått.
0: Nej. Och bankerna? Eh, Swedbank handlats ner vad va, va sa de som inte riktigt marknaden gillar?
2: Både SEB, Nordea och Swedbank har ju handlats ner efter sina rapporter eh, och egentligen har det varit samma sak det har varit bra resultat eh, hyfsad kvaliteter och för att säga det har inte har varit så att det är inte som förklarar utan det har ju varit de här kärnposterna med och produktionsnät och bra kostnadskontroll som driver res resultatet Sen säger ju alla tre samma sak. Vi kommer de kommande åren att försöka få fart på tillväxten på olika sätt- vi kommer att investera, säger Swedbank och delvis Nordea också i det här. Analytikerna har gått hem, lagt in kostnaderna för det här, en miljard högre och så har man inte gjort någonting åt intäktsprognoserna för att det är ganska svårt att bli lite otydliga i hur ska vi växa? Var ska vi växa? Vad tänker vi göra för någonting? Vad finns det för sannolikheter i det här? Jag förstår ju liksom om, om så här Johan Torjeby och Jens Henriksson är väldigt frustrerade över den, den kursreaktionerna på, på de här rapporterna. Men det är samtidigt lite grann förklarligt, man får som placerare eller som analytiker någonting att ta ställning till är en sak är säker och det är den här första stapeln och det här kommer att kosta, men man blir väldigt osäker på vad ska vi få för det och jag tror att det är, dels är det lite grann mar, mar direktivet som, som ligger bakom, man är väldigt ovillig att ge utfästelse som man sedan måste så säga, förhålla sig till i sin rapportering och sina kommentarer framöver det har jag hört från andra bolag också inte bara från, från bankerna eh, men det är, det är nog det som krävs om liksom. man, man ska få människor att och placera och ta, ta de här ambitionerna på allvar. Så att det, det är något som, som jag tycker bolagen måste fundera på mer framöver.
1: Mm. Eh, Bonnesund som ju nu är eh, i hetluften på alla negativa tänkbara sätt. Hon hade ju en idé om att Swedbank skulle vara någon typ av plattformsbank där andra som har ja, kunder, bensinbolag eller annat- skulle använda Swedbank som plattformen- för finansiella tjänster. Tycker du att det hade varit en nydaning- och följfrågan då, vad tycker du att bankerna ska göra? De fightas ju fyra stycken på en och samma trånga marknad. Vad kan man göra för att växa? Ja, men,
2: no, 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 det, det är ju en väldigt relevant fråga. Vad kan man göra från det? jag vet få som investerar till, så mycket i fintech som SCB, till exempel som har gjort det under de senaste åren, får de betalt för det sen? Ja, ah, det är ju en helt annan sak. Om de skulle spinna av några no fintech-satsningar, i alla fall som börsklimatet har varit under det senaste året, äh, så hade det förmodligen blivit en, en, en ganska tydlig katalysator för, 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 för det. Mm, äh, och jag vet som sagt, Swedbank har ju också gjort flera satsningar eh, kring kring, kring det här olika typer av samarbetsprojekt. Vi gör det också, vi har, vi har fem eller sex olika samarbe, samarbeten med olika fintech både på, eller sparande och andra saker i det fallet. Så jag tror att bankerna har ju den styrkan. Vi har liksom tillstånden, vi har kapitalbasen, vi har balansräkningarna. Kan man knyta ihop det men det är svårt att göra det där så att det blir någonting för alla. Tittar vi fem år framåt eller tio år framåt så tror jag att bankerna är vad de är. Det vill säga låneförmedlare, Sen kommer man förhoppningsvis att utveckla affärsmodellerna för hur man tar betalt. För det måste också vara på ett sätt som är begripligt och acceptabelt för kunderna. Och det är någonting som alla jobbar med att när ränteläget är vad det är och man, det här känns lite så här svårbegripligt varför en har en bolån och någon annan. Att flytta mer och mer över till fasta avgifter, provisioner och, och så vidare vilket också är... Det blir mer förutsägbart för alla parter men man kommer ju aldrig ifrån liksom, att råvarorna är pengar och det finns ett pris på pengar mm. och sen ska man ha en, en marginal på det här på något, på något sätt. Mm. Men jag tror inte att bank, banksektorn har förändrats så mycket i sin natur vad man gör för affär om, om fem år. Däremot så tror jag att digitaliseringen eh, kommer att förändra väldigt mycket och, eh, och faktiskt en, en av de frågor som jag, som jag ställde till, till Jens Henriksson idag, vi hade ett möte med honom precis in, innan här, att, Idag så har man i princip en analog bank som är väldigt manuell i många avseenden. Och så har man en digital bank som man investerar i. Och när kommer sådär tipping pointen? När, när kommer det här när, när nu kan vi köra och gå över till den digitala banken helt och hållet? Det är fråga ett. Och fråga två, vad gör du med de resurser som du frigör på den, ana, i den analoga banken? Använder du dem för att bara ta ner din kostnadsbas? Eller använder du dem för att flytta dem till front office för att öka tillväxten, ta marknadsandelar? förbättra din rådgivning, alltså vad gör eh, och det där han ville inte svara på det, eh, så att han kan säkert svara på, på, det, på det sättet Men, så att, är det någonting när ni planerar presenterar den här strategiska planen som jag skulle vilja höra, det är just hur ni resonerar kring de termerna, där skulle man kanske kunna se liksom vad intjäningspotentialen är. Idag är det ganska svårt att se hur Swedbank ska nå en avkastning på eget kapital på 15% procent. man är på 13 ändå. Det är 3 miljarder upp samtidigt som man säger att kapitalkravet på banken ökar. Och då får man liksom använda fantasin en hel del. Men det är kanske där som nyckeln ligger.
0: Mm. Från bank till verkstad? Jag vet att du har ett index på finverksa och Fulverkstad, ett index som jag har replikerat. Ja, jo, precis. Ja, men det, det,
2: det, det är gans, ganska bra faktiskt. Du har ju sett, det, det är ett min reverting och det rör sig mellan 1,2 och 1,7. Just nu så står det på 1,4 ungefär, För mig, alltså mitt i intervallet. Men och vilka bolag är det? Eh, på Finverkstadssidan har jag A-bolagen, eh, Atlas Assa. Eh, Alfa och sådana här E Epiroc i det fallet, jag plockade ur ABB för den handlas inte riktigt på prisas inte riktigt i Sverige mm. eh, och på så kallad fulverkstad, så är de är egentligen mer cykliska exponering som det, det är klatscher att säga fulverkstäder, eh, där har du Sandvik, SKF Trelle och Volvo eh, i det
0: fallet Är någon som har tagit i upp.
2: Eh, vi kan väl säga att eh, sådär, fulverkstad, då, då, rynkar de, nej, då rynkar de lite grann på pannan- när man sitter i sändning med, med dem till exempel på, de, på DETV. Men <laughs> så eh, nej, det, de, de förstår att jag skojar med dem lite grann. Ja. Det är
1: det. Om, om vi tar ett av dem i eh, DTPT, fulverkstad, Tredelborg då, tänker mm. jag på- så eh, förekommer ju spekulationer på att de ska sälja Will Systems- mm. och det finns någon typ av prislapp i, i marknadens fantasi- eh, hur känner du kring bolaget nu? Har det här ökat risken? Att det blir inte den prislappen, Täggen, det kanske inte blir av ens? Finns det risk i kursen nu då? Så att säga? Eller jo. finns det mer uppsida? Till och med? Ja, alltså,
2: både och skulle jag säga. det. så, så tro, jag tror att det finns mer uppsida i kursen. Mer för vad, vad, du, vad du gör liksom, i bolaget utanför Will Systems. Eh, men sen är det klart med kursuppgången. Då har ju risken ökat. Så alltså, du prisar in en större, mycket större sannolikhet för att affären verkligen ska bli av. Eh, och sen får vi se lite, lite, lite grann eh, jag tycker nog att eh, även om Trelleborg behåller System så borde det finnas någon form av och ge någon form av indikation vad det här skulle kunna vara värt i alla fall jag tror inte den faller hela vägen tillbaka ner till där, ma där man började om det skulle visa sig att det inte blir någonting av, av det här mm. eh, men jag tycker det som är roligt med Trelleborg nu är att för första gången på ett par år så Verkar man börja fokusera på att växa och utveckla verksamheterna framåt igen. Det har varit ganska mycket krishantering får man säga. Man håller på med avvecklingen av ett antal enheter och innan dess hade man problemen i de många av de enheterna. Eh, och det gjorde till exempel att den fina utvecklingen i Ceiling Systems kom lite grann i, i, i skymundan av, av, av allt brus runt omkring eh, Ju mer man kan liksom förenkla och förädla det, desto bättre tror jag. Jag tycker man, man känner lite grann i managements kommunikation att Peter Nilsson vaknat till lite grann. Mm. Liksom, att Nu jäklar, nu jäklar, ska mm. vi ta och visa vad, vad bolaget har för potential. Så jag, jag tycker det är spännande. Vi har ett litet innehåll i Trelleborg. Det är inte jättestort men, men vi har ett ägande i det.
0: Mm. Ja, du nämnde realräntorna tidigare där. Eh, om man kollar på eh, räntekurvan i USA så den, den har den flackat tillbaka mm. eh, senaste tiden. Vad, vad är egentligen räntemarknaden säger om, eh, om, om konjunkturen?
2: Jag, jag tror framförallt att räntemarknaden inte tar inflationen på allvar eh, i det fallet. Konjunkturen är, finns det väl en viss tendens till, till att, att det mattas av. Men tittar man på de här surprise-indexen som jag pratade om tidigare, tittar man på ledande i form av GSM och Markets pmi det, det är fortfarande ganska hygglig tillväxt, den decelererar förstås, det, det gör den absolut, men jag tycker det är ganska långt från, från, från recessionssignaler. Men däremot så, så när man ser liksom hur, hur räntekurvan ser ut ett par, ett par år ut, hur swapkurvorna ser ut, så verkar det som att räntemarknaden säger att Fed kommer att begå ett policy mistake, man kommer att tajta alldeles för mycket och det kommer att resultera i en recession två år ut, någonting sånt där. Jag tror själv att Fed inte ser det som sin arbetsuppgift- att slå ihjäl konjunkturen. Jag tror att de kommer att gå relativt försiktigt fram- och jag tror att det kommer att resultera- att vi får en brantare kurva igen mot slutet av året- det Dels där, därför att där, jag tror att, att Fed kommer att vara lite mer försiktig än, än vad, vad marknaden är. Men de ska vara varsamma med det här. Men också för att jag tror att det kommer att ta tid innan eh, inflationen liksom mattas av. Det är klart att den inte ska vara på 7%. Liksom, så här, det är ganska mycket eh, engångseffekter och jämförelser. You know. Men om man pratar med bolagen och börjar prata löneinflation idag eller prata annan typ av kostnadsinflation som att säga, det här är på riktigt. Ni kanske lyssnade på Alfa Laval igår och Tom Eriksson säger att det här är en realitet. Vi pratar liksom 5%, 7% lönekostnadsökningar i USA och även i Europa. Titta på vad IG Metall vill ha nu. Vi får se hur nästa års lönerörelse blir, blir det i Sverige. Men jag har ju svårt liksom att tro att man ska säga att 2% det är good enough for us. Så ansvarstagande hoppas jag väl nästan inte att löntagarna är. Och det innebär att det kommer att ta, ta längre tid innan inflationen kommer ner men jag tror som sagt att tittar man på, på hur centralbankerna bör resonera så ska, ska de ju säga, liksom, om, de, om de håller sin, sin, sin policy då, liksom att om vi hade så låg inflation under ett antal år att vi kan ta liksom en, en period med, med hög inflation kom ihåg att Fed har ju dubbla mål Det ska de fixa ett stabilt penningvärde men ska också maximal
1: sysselsättning det får, får du inte om du slår ihjäl konjunkturen men tror du inte att det blir en naturlig börda till slut när jag går ut och lunchar i Stockholm och köper en sallad med en dryck till och 180 spänn? Ska jag komma under hundringen? Då får jag gå på, liksom, på macken och handla korv. Liksom. Jo, men det är klart. Men det måste,
2: det måste ju komma. Elräkningarna. Det är bara en sån sak som alla har pratat om. Mm. Det är klart att det här kommer ju leda fram till liksom stigande lönekrav. Och än så länge så verkar efterfrågan vara så stark att, att företagen kan kompensera sig för det. Det jag är orolig för vad det gäller konjunkturen det är väl framförallt att inflationen ska... Dra ner reallönerna så pass mycket att konsumenterna säger att mm, vi orkar inte längre i det, i det fallet. Eh, vi kommer att se det först i USA. Jag följer de här veckodata nu från Redbook till exempel och, och andra väldigt tight. Liksom vad, vad händer eh, just nu? R väl, Redbook, vad var, var det? Var det? Ja, det är, så, det är vecko, veckovis detaljhandelsindex som mm. eh, så, så finns. Eh, och de, de är hyfsat bra det finns no, några and andra på samma tema. Eh, men. Än så länge så är det väldigt svårt att tolka data eftersom man har den här omikronvågen samtidigt. Så Man, man vet inte vad är vad eh, i, i det här. Men eh, där tror jag vi kom, kommer att se liksom, vad, vad, vad som händer. Och, eh. Vi försöker prata med bolag om vi tittar ju som på, på veckovisa och, och, och månadsvisa same store sales siffror från de firmor som fortfarande, de bolag som fortfarande rapporterar. Men än så länge så verkar ju konsumenterna hålla i väldigt bra. Man tar från sitt sparande överskott som man har. Man har haft bra år på kapitalmarknaden. Alltså. Men, men är det någonstans jag orolig för konjunkturen så är det, mer, så är det där.
0: Mm. Du, du har ju varit med i väldigt många eh, cykler. Eh, om man då kollar på tidigare tillfällen när tillväxten i absoluta siffror äh, har varit äh, hög men att den faller, mm. faller från höga nivåer Va, hur brukar börsen äh, ta det?
2: Mm. Ja, men Det, det, det så, så är du, du kommer in vad, vad man kallar, kallar för uh, Säga, stigande eller sjunkande inflation, stigande eller sjunkande, sjunkande tillväxt. Exactly. Om vi kombinerar ihop avtagande tillväxt och eh, hög inflation- då är vi, då, då är vi där, där vi är just nu. Eh, så brukar man ju ofta få en preferens då för eh, kvalitet och tillväxtbolag eh, i, i den miljön. Man får ofta ganska mycket volatilitet i marknaden, stämmer ju också bra- eh, och, frågan är, och där tror jag vi är, Så här, frågan är, är, är varför var vi kommer att röra oss nu. Mitt scenario det är ju att återöppningarna eh, tillsammans med, med liksom avtagande komponentbrist leder till att vi får en reacceleration av ekonomin, i, ek, ekonomin i slutet på det här året. Och då kommer vi att röra oss till vad man kallar för en deflationary boom istället, vilket är en fantastisk miljö för cykliskt och, och value-aktier eh, i, i, i det läget. Men som sagt, det man inte kan utesluta, och det är liksom att man hamnar i den där obehagliga kvadraten, så här, avtagande tillväxt och sjunkande inflation. Mm. Då ska man gå defensivt, låg volatilitet och som sagt hålla höga kassanivåer. Dollar. Ja, det är också för det. Det är ju det klassiska mönstret, liksom att du ser en repatriering av kapital och liksom, doll dollarn går
1: stark mm. Om man tittar på tillväxtbolag så tänker jag kanske då fangbolagen. Mm. Då är frågan, är det värde eller tillväxt? Ibland kanske det är samma sak. Exakt. Hur, ser, hur ser du på de bolagen? Är det något som har stuckit ut lite på uppsidan där? Det är inte de bolagen du handlar i kanske. Men...
2: Nej, men, men vi tittar ju på dem. För de, de är ju väldigt viktiga liksom för marknaden. Jag tycker att Alphabets rapport stack ut på, på, på den positiva sidan. Absolut så. Så imponerande bolag på alla vis. Vi har faktiskt en liten USA-exponering i vår, våra mixfonder. Vi har direktägda aktier där, till exempel många andra som kör fond i fond, så vi kör direkt ägt. Men alfabet är en, en, en av de, de positioner vi har där. Jag tycker också så att Microsoft levererade väldigt bra och cloud-sidan fortsätter att växa. Eh, däremot så att går dagens rapporter från Facebook och, och så, även från, från Netflix, om man tar det tidigare, Spotify. För, för den delen, om vi tittar lite mer på de här alltså, abonnentdrivna historierna, de gav ju lite grann så att säga, den här smaken... Mm. Är det här tillväxtbolag som håller på att gå x-growth? Mm. Liksom det. det finns inget som faller snabbare än, 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 än sådana saker. Du både reviderar ner vinstmultiplarna och vinstestimaten. Det liksom, mm. Så det, det är, väl, det är väl så, så mycket med annat, lite blandad komponent. Men det är intressant att, som du sa, att är det här tillväxt eller är det defensivt? Ja, men det, det har mm. blivit lite grann av, av en tillflyktsort för, för många. Lite grann som man såg med IBM på 80-talet när man skulle handla IT-system. Mm. Ännu har ingen fått sparken för att de har köpt IBM och ännu har ingen fått sparken för att de har köpt fangbolag. Det kanske kommer den tiden också, men, mm. men de, de handlas
1: lite grann som defensivs. Ja, eh, det, det finns ju flera i det epitetet. Jag har ju försökt få ner vållan i min global det är 70 bolag av alltså mm. små enskilda eh, bets. med jag har handlat i IOS Market, eh, Arthur Gallinger som är mm. försäkringsbolag. Eh, Moody's, eh, en av oligopolisterna. Mm. Eh, men inte ens de står emot. Och de har ju handlats i smala, fina trendkanaler då, och bättre än börsen. Och helt plötsligt så får de också en sättning. Trots att affärsmodellerna sitter ju som, som en smäck. Och, eh, liksom, är det någonting som... Är det något annat tema som håller på att Nej, evolvera? Jag, jag,
2: jag tror som sa tidigare, jag tror att värdering börjar bli någonting som man, man funderar kring. Eh, jag håller mig mycket i Sverige och Norden. Men, men ta Nibe som ett, som ett exempel. Det är ett fantastiskt bolag på alla sätt. Liksom, jag som lyfter på min flottiga hatt för Gert-Ingel Inqvist och hans presta, prestation genom året. Det här bolaget har vuxit med 17% per år på, på EPS-nivå de, de senaste 10 åren. Mm. Okay. Problemet är att på P80 där den var eh, kring år, årsskiftet så måste NIBE växa med 20% per år, 10 år till, för att, att man ska kunna räkna hem det med, en vet, med ett avkastningskrav på 8%, vilket är var jag ligger. Eh, från en mycket, mycket högre basen där man startar. Verkar det sannolikt? Nej, det tycker jag inte. De kan säkert växa liksom under, under den här perioden men den typen av tillväxt eh, då blir värmepumpsmarknaden väldigt stor i världen. Mm. Eh, och det, det är alltså... Man ska aldrig säga att det inte går, för det har man, det har man sett tidigare. Eh, men det krävs väldigt mycket fantasi för att få ihop en del värderingar. Mm. Du har samma ex exempel, jag rör mig i, i Norden som sagt, i, i Danmark, många, många bolag som otroligt bra bolag. Ta koloplast till exempel då, stomipåsar, sårvård men jag ska inte gå in på detaljerna för det är ganska äckligt på det hela ut. Men det är också ett otroligt borde, men hur jag än tar i så får jag inte ihop mer än 600 och den handlas på 900 mm. <laughs> tar jag uppåt. Eller de här så kallade gröna bolagen, då hade de ett väldigt svagt år i fjol, Västas, Örstedt, Näste med mera jag brukar säga att liksom, det räcker ju inte med att vara grön och god, du måste ju kunna generera en vettig avkastning också på, på kapitalet mm. och när man ser till exempel ett bolag som Örsted, där man free cash för yield börjar vara nere på 1-2% okej okay, liksom om du ska ha 8,5% tillväxt då ska du ha ganska bra tillväxt 8,5% avkastning på det då ska du ha rätt bra tillväxt för att mm. Kunna, kunna motivera det mm. nu börjar de komma ner till nivåer som, som är lite mer sansade, liksom. det runt 700 danska kom en bra rapport igår så att eh, man får börja fundera på och täcka det, eller EQT får ta ytterligare liksom. ännu sådana här kvalitetsbolag verkligen, som, som jag beundrar och tycker gör rätt saker men det spårar ju i slutet på förra året när de var uppe över 550 kronor. Liksom. Det handlar så dubbelt så högt som hela peer-gruppen utan att ha liksom speciellt mycket annorlunda tillväxt och lönsamhet. Mm. Bara på grund av indexkonstruktionen. Och någonting är ju fel i marknaden när man måste ägna mer tid och fundera på vilka bolag som ska mm. inkluderas eller exkluderas ur ett index. Eller fundera på hur ser avkastningsförutsättningarna
1: ut för mm. de här bolagen. Jag passar på att ta hem vinsten när de själv passar på att ta hem vinsten. Så att jag tycker de, de är aktieägarnas bästa, bästa kompisar. Gör som de gör liksom. Ja,
2: precis. så är det.
0: och Apropå värderingar. USA är högre värderat än Europa. Europa har varit i, i många år. Samtidigt som USA ofta överpresterar Europa. Men, men tror du här under 2022 att Europa kan gå bättre än USA?
2: Vi har precis faktiskt gjort den rörelsen i, i portföljerna. Eh, viktat ner, eller vi, har vi har viktat upp aktieandelen totalt sett. Vi gjorde det genom att köpa er, europeiska aktier. Det gör att vi för första gången på länge nu är överviktade i Europa. Mm. Eh, Trendmässigt liksom så brukar jag säga att om jag får välja mellan USA och Europa så väljer jag åtta gånger av tio eller nio gånger av tio kanske USA. Mycket därför att de har bättre strukturell tillväxt i ekonomin och det är fortfarande ganska mycket inhemsk ekonomi som driver de amerikanska aktierna. Vilket i grunden beror på så du har mycket bättre befolkningsstruktur, mycket bättre demografi i USA än vad du har i Europa. Men just nu så tycker jag det är intressant med Europa därför att ett så att säga förväntningarna är väldigt lågt ställda. Kör man en vanlig värderingsmodell på den här och så är det att de någorlunda lika, likartade avkastningskrav och lite lägre tillväxt i Europa så det är fortfarande bra potential i många avseenden. Eh, man har en centralbank som inte som kommer att strömma åt senare i alla fall eh, och förmodligen mycket mildare än vad USA gör. Eh, du har med mycket större svingfaktor tror jag från pandemin som man fortfarande underskattar lite grann. Vi stängde ju ner, inte riktigt som i Kina, men vi stängde ju ner betydligt hårdare i Europa än man gjorde i USA. Eh, och det gör att jag tror att det kan finnas mer så här, positiva effekter på vinsterna i, i det fallet. Så att, eh, ja, i alla fall nu liksom, och, och, och några månader framåt tror jag att det kan vara ett bra läge för, för europeiska aktier.
1: Mm, intressant. Så ska vi ta några avslutande frågor? Det tycker jag. Mm. Vad skulle få dig att bli orolig för marknaden? Några stora hot här ja, nu?
2: Framförallt skulle jag säga att, att konsumenten inte orkar med inflationstrycket att man kastar in handduken mm. och det vänder vinsttrenden och i en negativ vinsttrend då skulle jag bli orolig för marknaden. Mm. Uh, vad gör du när du vill koppla av från jobbet? Förutom att jag springer maraton, och det gör jag fortfarande liksom, under, under det här året, så gillar jag att åka skidor. Jag har lovat mig själv att i år så ska det bli minst 20 20 dagar på utförskidor. Jag har 11 dagar hittills, så ni är kvar att jobba på.
1: <går> <går> Vad är ditt bästa tips för att vara långsiktigt lönsam på börsen?
2: Att räkna. Eh, och och rä räkna på igen och, och, och inte glömma bort att värdera sakerna. Vad va vill du komma för, för avkastning eh, och kan det här bolaget göra det?
1: Stort tack! Så. Stort tack! Tack så mycket! Lycka till!
0: Ja, om vi ska sammanfatta veckans avsnitt, vad, vad vill du trycka på?
1: Det första som jag bär med mig det är att dina modeller och du har blivit mer positivt. Mycket roligare att se dig glad än bekymrad. Och, men att du också tror på en lite kortsiktigare recyl. Ehm, mm. Men ändå ett litet accelerationsmomentum som ligger i korten här. Vi har pratat en del om bolagsrapporterna. Vi tycker att de är bra. Mm. Ehm, lite blandad utveckling på på äh, hur de har behandlats men äh, tendensen är ändå att de har behandlats väl på genomsnittet i alla fall mm. och det tycker jag är väldigt positivt i absoluta tal så är de starka och äh, utsikterna ser goda ut Vad tror du med dig från äh, nästorn i äh, branschen då Lasse? Mm.
0: Nej, men, äh, verkligen ett, en stor passion för det han gör, jag älskar verkligen aktier, jag mm. tycker det verkligen lyser igenom honom så att det, det, det är någonting jag gillar. Och det, det han pratar om vinst och vinstmultipel. Jag kollar mycket på vändpunkter för vinstrevideringarna. Det är superviktigt. Han poängterar också att det, man får inte glömma värderingar. Nej,
1: pratar mycket värderingar. Och det... det får inte vara för dyrt om man ska exakt. kunna räkna hem det. Och han gav flera bra exempel också. Där han tyckte att mm. priset idag det, det motsvarar inte vad man skulle kunna förvänta sig. Utan då får man vänta länge. Vi pratade till exempel om NIBE. Är det inte riktigt så att de skulle kunna växa in i den kostymen som de överväxte kanske under den period under förra året? Ja, intressant att höra de här argumenten också. Ja,
0: för ibland tycker man kan höra att, att man ska köpa bra bolag och hålla på lång sikt. Mm. Men det funkar inte. Man måste kolla. skilja på bolag och aktier. Exakt. Kolla på värderingar. Mm. Han berättade också lite grann att man måste vara lite lätt paranoid. Mm. Jag tyckte det var lite roligt. Han snackade lite grann om Intrum och H&M mm. som man gillade. Mm. Han pratade om Trelleborg. Mm. Han var positiv till Trelleborg även om inte den här affären går igenom med Will Systems. Mm. Kanske att aktien faller tillbaka men inte på de tidigare nivåerna.
1: Han gick också med på att det fanns lite en ökad risk nu. Att om den mm. inte blir av eller priset blir lägre så kan det naturligtvis finnas en mm. kursrisk i det.
0: Uh, flackare räntekurva, uh, misstag där för Fed det trodde att uh, det var i, liksom i marknadens prissättning där men han trodde på en brantare räntekurva igen här, eventuellt under slutet på året eller sen under 2022. Han pratade också om en uh, disflationary boom. Uh, det vill säga att uh, tillväxten accelererar men att uh, inflationen tappar lite fart. Han pratar just om de här, de här olika kvadranterna. Mm. De olika regimerna som jag också brukar prata om ibland. Uh, han nämnde Redbook. Mm. Någon veckostatistik på ja. det detaljhandeln? Det ska jag kika yes. in på.
1: Ja. Och eh, det fanns små rapporter för som, som man kunde komma åt på något sätt. Uh, ja, Det får, får man in och googla på mm. i så fall då, Ålandsbanken. Mm. Um, och det här är ju ett uh, motionsstint-gäng och man ser dem ofta ute på Djurgården och mm. på andra joggingspår Och jag brukar vara ute och valla en av strategerna, Uffe Torell. Uh, då springer vi runt och pratar politik och marknad. Väldigt intressanta diskussioner, kanske att podda en runda runt djurgården mm. i jag, jag
0: såg faktiskt på, på LinkedIn att de söker en förvaltare.
1: Just det, så är man intresserad där så ska man ju höra av sig till Lasse och gänget.
0: Ja, nu, nu är jag egenföretagare men skulle jag komma tillbaka och jobba i, i branschen så skulle jag gärna vilja jobba för Lasse. Mm. Jag tror jag skulle, Det finns ingen som man skulle kunna lära sig mer av. Nej, han
1: är ju ett ja, orakel på ja. kunskap. Så att, jättekul. Um, tycker vi runder av där um, bolag och fonder som nämns i den här podden, inga rekommendationer det är observationer, man gör sin egen research och med de orden tycker jag att vi önskar alla en trevlig helg trevlig helg